0: Ja, die Credit Suisse macht mal wieder Schlagzeilen hier in der Schweiz und die sind nicht gerade toll. Ich möchte heute Licht ins Dunkle bringen und hier aus der Schweiz berichten, was das Ganze überhaupt soll, was wir in Aussicht haben, was für Szenarien es mit der Credit Suisse geben könnte und ob wir uns Sorgen machen sollten ob nicht Lehman Brothers 2.0 hier in der Schweiz geschehen könnte. Bleibt also auf jeden Fall dran und wenn euch solche top aktuellen Themen hier zum Finanzmarkt oder auch der Wirtschaft gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um in Zukunft keine dieser Videos mehr zu verpassen. Aber ja, muss am Ende der Bund die Credit Suisse retten, ist schon mal eine der Schlagzeilen hier bei Blue Win News. Das sind schon... Durchaus ähm, sehr krasse, krasse Schlagzeilen, wenn man das mal in Verbindung mit einer Schweizer Bank sieht oder zum Beispiel sowas wie über die Angst, dass die Credit Suisse pleite geht. Also nur schon alleine dieser Gedanke oder dieser potenzielle äh, Gedanke, dass eine dieser Banken oder eben die Credit Suisse pleite gehen könnte und darüber berichtet wird, ist schon an sich, meiner Meinung nach, sehr, 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 sehr kritisch, ja, und auch die neue Zürcher Zeitung hat dann relativ guten Live-Ticker, ich verlinke euch jeweils all diese Quellen hier im Video, dass ihr da auch nochmal im Nachgang recherchieren könnt oder auch nochmal selber nachgucken könnt und es ist wirklich extrem verrückt, weil wir hier den zum Beispiel auch den Kurs mal gerade aktuell angucken können, dann sehen wir, seit Anfang des Jahres Year-to-Date hat die Aktie über 50% Verlust gemacht und hat sogar ein 52-Wochen-Tief von 3.52 Franken 52 erreicht, was ein absoluter Tiefpunkt für die Credit Suisse-Aktie ist und ja, was will man hier an dieser Stelle sagen? Nur seit der letzten Finanzkrise, wenn man sich das mal etwas genauer anschaut, anschaut im Hoch, hat die Aktie seither für einen Aktionär, der seit 2007 investiert ist, satte 95, fast 96% verloren. Und das ist natürlich keine brillante Performance, sondern wirklich eher nur ein Mahnmal für viele Investoren, die vielleicht schon seit Jahren in die Credit Suisse investiert sind. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch die Dividende nicht wirklich erlaubt. Etwas, das die Performance hier gerettet hat über die letzten 15 Jahre. Da sieht man auch immer wieder ganz gut, es gibt auch Aktien, da heißt nicht immer nur beide Dips, sondern wenn man hier den Dip gebeit hat oder den Dip gekauft hat, hätte man sehr, sehr stark ins fallende Messer gegriffen und muss sich jetzt womöglich sogar noch mit einer vielleicht- Pleite rumschlagen, aber dazu später mehr, denn ich möchte hier nicht irgendwie diesen Crash-Propheten spielen, sondern erstmal auch ein paar Fakten mit euch etwas genauer anschauen und zwar äh, geht es um die Credit Swiss CDS, das sind Credit Default Swaps. Bevor wir hier wirklich ins Detail reingehen, so erstmal ganz kurz erklärt, was sind K äh, CDS oder eben Credit Default Swaps. Ja? Auf gut Deutsch das sind Kreditausfall Swaps, das ist eine Art Derivat, das den Handel mit Ausfallrisiken von Krediten und Anleihen ermöglicht. Das heißt, man kann eben diese Ausfallrisiken entsprechend handeln. Und sehr wichtig zu verstehen hierbei ist, je höher äh, der Wert dieses CDS, umso. Schlechter ist eigentlich die Bonität der Bank oder das oder umso höher ist das Risiko so gesehen einer Zahlungsschwierigkeit oder eines Zahlungsausfalls. Und wenn man sich mal etwas genauer anschaut, ja, also Marc Friedrich, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ein großer Fan von seinen Videos, er macht richtig coole Videos, sehr coole Interviews, die auch sehr, ich sag's jetzt mal so wie es ist, ähm, polarisierend ist und darum gefällt mir das auch so. Also er macht da wirklich äh, vor nichts Halt, sondern spricht alle möglichen Themen an. Auch er postet hier gerade äh, auf Twitter, relativ spannend, sieht man gut, ähm, am 30. September war nämlich dieser Credit Swiss und das sind meistens, ähm, also CDS, jetzt hier in diesem Fall fünf Jahre laufende Credit Swaps, also ähm, das läuft über fünf Jahre hinweg, bei 250 Punkten gewesen, ja. Und wenn man sich das mal anschaut, Anfang des Jahres bei unter 60 Punkten, bevor das Ganze mit Ukraine und Russland passiert ist, heute, ja, heute, wenn wir uns mal die Liste anschauen, top aktuell, liegen wir bei satten, und das, das mag ich kaum sagen, 312 Punkten, wir waren sogar schon leicht auch mal etwas höher unterwegs. Wenn man sich das mal anguckt, ist das eine Überverfünffachung innerhalb weniger Monate und vergleicht man das hier mal mit anderen vergleichbaren Banken. Nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel die UBS sind wir bei 109 Punkten versus bei über 300. Das ist das Dreifache bei der Credit Suisse. Also auch hier sieht man relativ gut, wow, da, das macht schon einem so ein bisschen nachdenklich, was könnte hier passieren und ähm, könnte die Credit Suisse jetzt wirklich deswegen in Zahlungsnöte, Zahlungsschwierigkeiten geraten? Ja, ich meine, es gibt Indizien, wie wir jetzt gerade sehen, die darauf hinweisen könnten, aber das muss noch nicht alles heißen, darum erstmal ruhig Blut bleibt hier am Video dran, denn äh, ich versuche das so ein bisschen aufzubereiten und wirklich auch wirklich mit den Facts euch das Ganze etwas näher zu bringen. Wichtig auch, nochmal kurz als ähm, Wiederholung, je höher also ein CDS bei einer Bank, desto schlechter die Aussichten für die Bonität dieser Bank. Also ein sehr schlechtes Zeichen, je tiefer dieser Wert ist, eigentlich umso besser für den Bank in diesem Fall, ja, weil der Premium sozusagen weniger ist, darum ist auch das Risiko äh, letztendlich weniger. Hoffentlich super verständlich. Außerdem, ich bin ganz ehrlich, ich würde jetzt per se nicht CDS handeln. Die werden meistens OTC gehandelt, also außerbörslich und das ist ein Hochrisiko und unregulierter Markt. Darum, ich halte eher die Finger davon, aber trotzdem kann man das sehr gut als Indikator nehmen. Man kann sich ja die Werte trotzdem anschauen. Woran mich das gerade so ein bisschen erinnert, CDS, da war doch irgendwas, Credit Default Swaps, ja, vielleicht kennt ihr auch noch den ähm, Film The Big Short, und ja, das war mehr oder weniger äh, die ganze Story dahinter, und ja, die Credit Swiss ist too big to fail, sie ist also systemrelevant. Das heißt, ich sag's jetzt mal so, wie es ist, im Worst Case wäre der Best Case, wenn der Staat einen Bailout macht, mit unseren Steuergeldern. Und das ist das wahrscheinlichste Szenario, meiner Meinung nach, falls was schief geht, dass das passieren würde, weil eben die Credit Suisse too big to fail und somit auch systemrelevant ist oder eben systemrelevant ist und somit auch too big to fail ist. Ähnlich also wie während der Finanzkrise die UBS gerettet worden ist, kann ich mir vorstellen, dass sollte etwas mit der CS in diese Richtung passieren, dass auch die CS, also die Credit Suisse vom Staat und also von mir, von dir und von allen Steuerzahlern hier in der Schweiz gerettet wird. Und ja, das ist natürlich auf den ersten Blick toll, aber auf der anderen Seite ist es natürlich irgendjemand bezahlt, und das sind halt eben leider wie das Fußvolk mal wieder. Aber aktuell ist es so, dass umfassend strategische Überprüfungen, also wenn ich immer so krasse Buzzwords in der Credit Suisse äh, gerade äh, gemacht werden. Das sind also aka eigentlich Umstrukturierungspläne letztendlich. So zumindest laut ähm, Ulrich Kröner, dem neuen CEO der Credit Suisse. Aber. Die Credit Suisse aktuell vertröstet bisher ihre Stellungnahmen immer jeweils auf den 27. Oktober. Da sind noch einige Wochen bis dahin, denn das ist der Tag der Veröffentlichung der Geschäftszahlen zum Q3. Und das ist natürlich auch mal wieder ganz geschickt, auch wieder so ein politischer Move. Man schiebt einfach mal die Antwort nach vorne und guckt vielleicht in zwei, drei Wochen geht es der Bank ja besser oder der allgemeinen Wirtschaft und dann ist das Problem von alleine gelöst. Aber was will man hier an dieser Stelle machen? Darum. Denn meiner Meinung nach wäre Lehman Brothers 2.0 einfach fatal für die gesamte Weltwirtschaft. Also wenn die Credit Suisse nicht gebailoutet wird und dann theoretisch vielleicht, wenn es nicht klappt und auch die Umstrukturierung nicht klappen würden oder was, what, whatever nicht klappen würde und es dann wirklich zu einer Pleite kommt, könnte das eine riesige Kettenreaktion hervorrufen, wie damals auch eben während der ersten Finanzkrise 2008, 2009. Ich verwende als Schweizer den Aktienbroker SwissQuote. Ja, wir müssen erstmal mal ein bisschen Relation sehen. Ja? Wie steht es denn überhaupt um die äh, Credit Suisse? Ähm, und wie ist das vergleichbar mit Lehman Brothers? Da muss man vielleicht ein bisschen in die Historie zurückgehen, denn Lehman Brothers war tatsächlich die größte Pleite, die größte Konkursanmeldung ähm, der ganzen US-amerikanischen Historie, denn das waren über 600 Milliarden in Assets. Ja? 600 Milliarden. Das ist einfach nur eine unglaubliche Summe, die da eigentlich den Bach hinuntergegangen sind. Wenn wir das mal angucken, ich habe hier von Wikipedia relativ ähm, ein aktuelles aus 2021 ein Sheet gefunden, äh, sind also es Tabelle und da sehen wir jetzt Billionen. Billionen in Englisch sind bei uns äh, in Deutsch Milliarden. Das heißt jetzt zum Beispiel ähm, China auf Platz 1 mit fast 6000 Milliarden hier mit Industrial and Commercial Bank of China Limited. Wenn wir mal so ein bisschen runter scrollen, sehen wir dann mal irgendwann zum Beispiel die Deutsche Bank mit fast 1500 Milliarden Assets under Management, also sprich Assets, die sie ähm, äh, sozusagen äh, managen. Das ist etwas mehr als das Doppelte, was Lehman Brothers zu diesem Zeitpunkt hatte. Und dann scrollen wir weiter, weiter runter, dann finden wir irgendwann mal die UBS mit. 972 Milliarden Assets under Management und dann weiter unten auf Platz 41, 812 Milliarden Assets under Management. Satte 200, etwas mehr als 200 Milliarden mehr als Lehman Brothers. Man muss natürlich fairerweise sagen: Inflation hier, da, Kaufkraftverlust, wobei es ist halt auch der Schweizer Franken. Von der Magnitude meiner Meinung nach ist die Credit Suisse sehr in einem ähnlichen Umfang wie Lehman Brothers von der Größe her. Vielleicht sogar noch ein Ticken größer, wenn man das so ein bisschen anguckt. Aber ungefähr in derselben Größenordnung. Und wir haben ja gesehen, was Lehman Brothers mit der Finanzkrise so angerichtet hat. Oder zumindest in Anlauf gebracht hat, welche Kettenreaktion da hervorgekommen ist. Also sollte das mit der Credit Suisse passieren und sie werden nicht gebailoutet. Ja, oder nicht irgendwie gerettet. Puh dann würde ich mal meine Regenjacke anziehen und meinen Regenschirm, weil dann gibt es einen Shitstorm und das möchte man sich auf jeden Fall nicht geben oder das soll auf jeden Fall nicht ins Auge landen, das wäre nicht gut. Ähm, allgemein wäre das nicht gut, aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Und dann ist auch nochmal so eine andere Frage, die ich jetzt super oft bekommen habe, per Direct Messages oder auch in den Kommentaren teilweise. Hey, Moment mal, Credit Suisse Pleite, was ist mit meiner Hypothek? Ich habe eine Immobilie, was ist mit meiner Hypothek, die ich bei der Credit Suisse habe? Grundsätzlich hier schon mal Entwarnung macht das eigentlich keinen Unterschied, denn ihr schuldet der Bank ja Geld und nicht umgekehrt. Ja, was letztendlich passiert, sollte in einem hypothetischen Fall die Credits los pleite gehen, da habe ich auch einen Artikel von K-Geld rausgesucht, könnt ihr gerne auch nochmal selber nachlesen, ich mache hier den Quellenverweis, aber kurz zusammengefasst letztendlich, ähm, du hast dann halt einfach neue Gläubiger, respektive diese Bankgläubiger, die halt eben von der Konkursmasse eben noch Geld bekommen sollten, sind dann halt deine neuen um, also denen schuldest du dann das Geld und nicht mehr der Suisse direkt, sondern halt den Leuten, die dann hast halt haben, seien das Aktionäre, Eigenkapitalgeber und was es da nicht alles gibt in dieser ganzen Struktur, wenn dann tatsächlich eine Pleite oder ein Konkursfall, ein Insolvenzfall abgewickelt wird. Das heißt letztendlich, macht das eigentlich keinen großen Unterschied. Also das heißt, nur deswegen jetzt die Hypothek zu wechseln, würde ich jetzt sagen, lohnt sich der Aufwand nicht. Eine Hypothek wechseln, ja, wenn man bessere Konditionen bei einer anderen Bank bekommt, dann auf jeden Fall, wenn man gerade bei der Kreditsource ist, dann hat man auch ein bisschen Ruhe, weil das kann schon durchaus mühsam werden, denn in der Regel ist es natürlich so, dass man allenfalls ja einen neuen Vertragsabschluss so oder so machen muss, weil wenn dann die Kreditzuspleite pleite geht, dann muss man allenfalls dann eben noch einen neuen Anbieter, eine neue Bank für eben die weiter fortlaufende Hypothek finden und dann sich eine neue Hypothek so oder so dann raussuchen. Also entweder macht man es davor oder danach. Oder man äh, hat Glück und es passiert nichts mit der Credit Suisse, oder sie wird gebailoutet im Ernstfall. Das wäre so das Worst-Best-Case-Szenario und das Worst-Worst-Case-Szenario wäre halt dann wirklich die Kon der Konkurs, die Pleite. Und das hoffe ich natürlich, dass das nicht passieren wird. Was passiert außerdem mit dem Geld bei der Credit Suisse, wenn man oder wenn die Bank Pleite geht? Und ich habe dort ein Bankkonto, ein Sparkonto. Zuer zunächst einmal, es gibt die Einlagensicherung für Schweizer Banken. 100.000 Franken sind sicher, also Barvermögen. Alles darüber hinaus, also wenn ich 100.000 und 1 Franken habe dann habe ich im Ernstfall 100.000 Franken und der eine Franken, den ich drüber habe, der ist dann vermutlich gone, weg. Habe ich also eine Million Franken in Barvermögen auf meinem Credit Suisse-Konto, bin ich ganz ehrlich, dann würde ich 900.000 Franken mindestens, wenn nicht sogar alles, packen und woanders hin verteilen. Aber dazu später nochmal etwas mehr. Also das heißt, rein auf Cash habt ihr diese 100.000 Franken Einlagesicherung. Ich denke, die meisten werden da nicht drüber kommen, darum Macht euch da etwas weniger Sorgen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich dann uncool, falls man im Ernstfall vielleicht nicht an das Geld kurzfristig rankommt, weil bis dann das alles geregelt ist, kann dann durchaus schon einige Wochen vergehen, bis man dann richtig an das Geld dann wieder rankommt. Das ist dann vielleicht nicht ganz so einfach. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch keine persönlichen Erfahrungen damit, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wenn jetzt zum Beispiel der Bank allgemein pleite geht ähm, und ihr sozusagen Geld bekommen solltet, dass das super, super schnell geht und ihr von heute auf morgen sofort Access auf das Geld habt. Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Da wird erstmal alles kurz eingefroren, wird geguckt, wem wird was geschuldet, wer bekommt wie viel Geld und halt abhängig von der Einlagensicherung und darum würde ich da auch das einfach mal im Hinterkopf behalten. Ich bin auf jeden Fall kein Crash-Profil und ich möchte auch nicht den Teufel an die Wand malen. Aber wir leben aktuell in Zeiten, wo vieles das als sicher gegelten hat. Nicht mehr so sicher ist, wie wir es gedacht haben. Kriege, Konflikte, Lockdowns, ja, potenzielle wirtschaftliche Meltdowns. Teilweise alles passiert, teilweise passiert, steht noch in den Sternen. Und damit will ich nur sagen, alles Dinge, die sehr unwahrscheinlich oder unwahrscheinlich gewesen wären, aber trotzdem irgendwie teilweise oder sogar ganz passiert sind, Lockdown. Ich meine, überlegt euch das mal, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die ganze Welt in den Lockdown geht? Und trotzdem haben wir es gemacht und das hat wirtschaftliche Schäden on masse gemacht. So viele Leute sind out of business gegangen, kleine Businesses, große Businesses, viele Leute sind pleite gegangen, Privatinsolvent insolvent gegangen. Ja? Also ich kann euch nur zum Beispiel auch sagen, hier in meiner Gegend sind sogar auch Bäckereien pleite gegangen während äh, der ganzen Pandemie. Also darum ähm, sehr, sehr, sehr spezielle Zeiten, in der wir leben, ich würde tendenziell nichts ausschließen, nichts ist unmöglich, ja, auch eine Credit Suisse könnte pleite gehen und im Worst-Case-Szenario nicht gerettet werden, ähm, aber ich denke so, das Best-Best-Case-Szenario ist, es läuft alles wie gewohnt und ähm, es passiert gar nichts, ähm, Worst-Case-Best-Case-Szenario ist, wir haben eine drohende Pleite und die Credit Suisse wird gerettet und Worst-Worst-Case-Szenario case ist, wir haben dann Lehman Brothers 2.0, was ich aber als eher tendenziell unwahrscheinlich einschätze. Darum mein Fazit, ich habe kein Geld bei der Credit Suisse und hatte ich bisher auch noch nie, ich habe kein Konto auf meinem Namen dort, werde ich auch nicht haben und vor allem nicht jetzt, warum auch, ja warum? Ich würde jetzt auch kein neues Konto mehr dort aufmachen, bin ich ganz ehrlich, ähm, aber ich habe sowieso vorhin schon auch keins drauf gehabt und warum sollte ich überhaupt auch und besonders nicht, wenn ich mehr als 100.000 Franken habe oder gerne Geld dort haben möchte, das liquide sein soll. Insbesondere, wenn es liquide sein soll. Das gilt aber allerdings auch allgemein für äh, viele Banken oder allgemein Banken. Ich würde Barvermögen nicht über 100.000 Franken, also ich mache mir die Mühe und wenn ich mehrere 100.000 Franken habe, verteile ich das auf mehrere Banken. Bin ich ganz ehrlich mit euch, da mache ich mir die Mühe noch. Äh, so viel Geld habe ich da noch nicht, dass das, äh, dass ich da den Überblick verlieren würde. Darum mache ich das tatsächlich. Also 100.000 Franken pro Bankkonto, also pro Bank letztendlich. Man sollte auch die Kuh im Dorf lassen. Es ist noch nichts entschieden. Man weiß auch nicht. Es steht noch alles in den Sternen. Es kann noch alles passieren. Und ähm, ich denke, wir sollten auch vielleicht einen positiveren Ausblick haben. Nichtsdestotrotz sich vielleicht schon mal darauf vorbereiten, dass vielleicht jetzt wirklich die Kacke am dampfen sein könnte und tatsächlich uns das Ding um die Ohren fliegen könnte. Ähm. Also, das Worst, Worst Case Szenario ist zwar möglich, aber tatsächlich wahrscheinlich das Unwahrscheinlichste, eben alleine schon, weil es too big to fail ist, also systemrelevant ist. Ähm, genau. Würde es den Aktienmarkt oder allgemein den Markt ähm, kurz- bis mittelfristig beeinflussen? Vermutlich ja, auf jeden Fall. Ich denke, ähm, diese ganze Angst um die nächste Wirtschaftskrise, Finanzkrise könnte durchaus wieder ein Faktor sein, wo dann die Leute nochmal mehr auf konservativere Investments zurückgreifen werden. Vielleicht eben auch auf Anleihen und so weiter oder eben Gold, Cashbestände, vor allem wenn die Zinsen wieder steigen oder immer noch gerade aktuell steigen. Und darum ist jetzt halt die Frage zum Schluss, bevor ihr den Daumen nach oben drückt und den Kanal abonniert und auch sehr gerne, wenn ihr ja, noch kein Depot habt, bei you, das gerne eröffnet, unten in der Videobeschreibung ist alles verlinkt, da könnt ihr übrigens auch Sparpläne haben, schon ab 25 Franken, findet alles unten in der Videobeschreibung, sogar einen Gutscheincode, wo ihr euch 50 Franken Trading Credit gönnen könnt, darum checkt das gerne ab. Lieben Dank fürs Zuhören, neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.